0: 好，又到了晚上八点哦，要跟大家在空中相见啊！每天晚上哦，应该不是每天啊，只有礼拜一到礼拜五，礼拜六、礼拜天没有。周一到周五晚上八点，华尔街见闻 Podcast， 我们都准时在空中跟大家相见。那过去这个录这个广播啊，基本上你没有广播电台怎么录啊？人家也没办法听啊，对不对？你要转到哪一台才能听到广播？所以你看，时代进步了、哦。那时候 YouTube 盛行的时候，大家都说广播这个领域。会没落，会消失，因为谁还坐车去听那个广播啊？对不对？哎，后来没想到，因为 AM、FM， 你一定要要有那个那个 radio 啊，哦，ラ i o 那个是日本话，但是我们台语也讲ラ i o 对不对？就是你要去听广播嘛，就多不容易。我记得以前我刚进金融圈的时候，我每天早上骑车的时候就听广播，骑车也可以啊。你你那个转那个广播电台、哦、你就可以听广播。现在根本不需要这样啦，反而现在广播哎，因为播客的这种。概念我也是前一阵子才知道说，说哎，原来我们可以。我那时候的想法是说 ，YouTube 我可以录影音嘛，可以上传。那为什么不能录声音呢？对不对？而且录声音多好，对不对？我的声音这么迷人，普遍大家都蛮认同。真的吗？不认同？没有啊。我因为很多朋友都跟我说，哎，老师你的那个声音很好听啊，很有磁性啊，但脸就是真的不怎么样啊。所以可不可以只让我们听到声音就好哈、啊，不要看到人？所以那时候才有了录播客的想法嘛，就是因为他们说，哎，声音不错啊，但是跟脸搭在。一起吼，那个反差太大吼，这样是这样吗？可是我自己不觉得啊，对不对？还是大家也也是觉得说，老师你就露声音就好了，不要看到脸，是这样吗？不要这样什么，好不好？这样我会我会很伤心很难过的，找不到一个配音可以来搭这一段。<笑>好，用可怜啊啊，好可怜啊，你不觉得对不对？只能露脸，只能露声音，不能露脸，因为大家嫌我反差太大，很可怜吗？好啦，不要玩了。我们今天要来跟大家谈什么？就是年底到了，那年底就是也是第四季，好、哦，所以最常听到的就是第四季的作账啊。对，顺便讲一件开心的事情，就是因为有大家如果有,有任何问题，其实听完广播你有一些想法，你也可以到花街见闻的粉丝页留言，因为我感到很震惊呐、啊。放这个音乐怪怪的，我感到很震惊。要放这个音乐就怪怪，应该是说我在脸书看到一个留言，我很开心。为什么很开心呢？有一种呃，这种天使降临的感觉哦，因为他在上面留言说。他是我的铁粉，都会准时的收听我们的《华尔街见闻》，然后他顺便问了一个问，当然他问了这个问题，我们之后我也会准备一些资料来回答他哈，很感动啦、啊，因为就是说你知道有人在认真听你的作品，然后也给予支持这件事情，当然让我们更愿意去做这件事啊，要不然有时候刚刚跟他笑哎，对着麦克风啊，每天在那边讲这么多东西哎，要讲一集三十分钟，你是坐在那边挂着耳机听就好嘞，但我要花多少时间去？准备，你要去想一下，甚至还有人就是也不会鼓励一下，对不对？还在那边酸说：“哎、欸，有有讲错哦。”呵，没有、嗯、抓到咯，对不对？说真的，每天要讲这么多东西，要看这么多资料，人非圣贤，孰能无过？难免会有一点小缺失，但是我们一旦发现，我们也会马上修改。像有几集录完了、啊、播出以后啊，哎，我在听啊，我就发现说，哎，这个好像讲错了啊，赶快修正一下，公告一下啦，好不好？当然，有任何的错误，也欢迎大家来指教，一定要进步嘛，对不对？我们也不能固步自封，或者是说，哦，觉得自己很有名，对不对？是个名人。是吗？我是个名人嘛？应该是嘛，对不对？然后呢，上很多电视节目哦，这样子好像讲话就不负责任。我们也不会这样，我们也会认真的去找资料来跟大家做一个分享。好，那今天要分享的这个内容，当然跟我过去的背景也有一些关系啊。过去我在基金公司担任研究部主管，也在自营部操盘过哦，所以对某些季节性的东西我们会比较了解。所以今天我们就来谈两个东西哦，一个叫投信的集体做账，一个叫集团做账哈。那基本上年底啊，因为又是第四季啊，做账的概念会更强。第一个问题是，为什么投信要做账？当然很简单嘛。就是绩效啊，我的绩效亮眼啊，那我是不是要想尽办法让手上的股票涨？那怎么让手上的股票涨？就用嘴巴喊涨涨涨，是不是？当然不是。那你说上媒体一直去讲那股票很好，那股票很好，好像也让人家觉得有拉抬的嫌疑，对不对？所以最简单的就是集中火力狂买手上那几只股票，让这个股票的价格涨上去，那自然而然绩效就漂亮，了，对不对？那所以如果你了解这个，你也了解投信的一个特性。可不可以利用这个特性来去吃豆腐或沾一点光，对不对？哦，大家所讲的投信就是基金公司嘛，哦，那基金公司就是募集资金，集合众人的钱，由基金公司专业经理人来操盘。那它有一些特性，什么特性？经营技能选股是重基本面，选股重基本面，一定要研究团队，要去拜访公司，对不对？要有个股票池，找出适合投资的公司。可是很奇怪哦，因为我要有很好的绩效，所以我又必须短线操作。这中间有一些些矛盾，因为我重基本面，可是因为我要很快的看到绩效，所以选股票的时候一定是搭配业绩跟题材。为什么？因为这样才能短线飙涨。所以变成选股不是选长线的思维，而是选什么短波段的思维。那如果是这样，那当然这个股票股本就不能太大了。股股本大飙涨的能力就相对比较弱，所以这个时候呢，就要找那个股本比较小的。为什么股本小，在外流通股数少，股性也比较活泼，所以操作起来会要拉抬呢，也比较容易。那为什么要到季底？季底？季底呢？当然几个原因嘛。你看，一年第一季、第二季、第三季、第四季，好，我们讲第一年第一季结束就是第三月结束的时候，那因为基金会做排行榜啊，他会比赛啊，会排名啊。那排名在前面的业务员李专是不是比较好推哦。你看，我们这档基金就搞个地方弄第一名呢。你也讲，阿、啊、里不会被基金，是不是被都基金啦？哎、欸，有道理，对不对？再来，就基金个人本身的职涯规划来讲，得奖是一件很重要的事情。那要怎么得奖？他当然会去看你的绩效是其中一样。你绩效不好，要得奖的可能性根本就很低嘛。再来，当然对公司来讲，你基金的绩效好，就越多人愿意投资啊，越多人愿意投资，基金公司的收入就是整个基金规模的。百分之一到百分之二的管理费就是基金公司的收入来源嘛，那这个部分也才能够持续的增加，对不对？所以为什么季底的时候一定要做账？还有一个就是说，对一个经理人而言，每一季的绩效会考核嘛，所以我们这样看下来，就是因为跟他的业绩奖金也有关系嘛。那这样我们看下来，第一季、第二季、第三季、第四季，就是三月底、六月底、九月底跟十二月底，哪一季是需要猛力的去拉抬？我们这样推想起来，十二月这个一定要好好拉抬了吧？为什么？因为一整年。年下来，如果我前面都表现不好，我要翻身就靠十二月了嘛。那如果我十二月还不能翻身，那那我就要去帮人家翻身了，对不对？可能就要去当义工。所以一定十二月一定要拉台。那如果拉台的漂亮，可能加薪，可能有奖金，年终多领一点。还有一种可能更漂亮，直接被挖角，加薪、挖角、跳槽。那这样一跳槽，请问一下，隔年的。业绩第一季的业绩是不是要做给人家看？是吧？好好做给人家看。他说：“哎，老师，可是你说年度业绩很好跳槽，可是这样年终奖金可能领不到啊？你傻？挖角他的那一家公司就会跟他说，你本来在那一家可以领多少年终奖金，我包，对不对？如果这个基经经人真的很厉害，所以他第一季的业绩是不是要好好做？还有一个就是第一季本来就好做，因为第一季本来就是台股的旺季，这时候还做的不好，那真的是丢脸、啊、假设第一季过了好，那。六月要不要认真做？还好啦，第一季已经做了那么努力给你看了，对不对？那是上半年，现离下半年还有半年呢，才刚过六个月，还后面还有六个月，第二季拼那么凶干嘛？那九月呢？九月要开始做，但是排名还没那么重要。所以你这样听我这样讲下来，你看我太了了啦，太了！我跟你讲，我每我这个每次讲出来，那个基金公司恨得牙痒痒，说：诶、哎、你夏老师，你每次都把我们的秘密讲出来，害我们现在都不知道该怎么办，拉也不是，不拉也不是，对不对？拉了就被我说中了啊！不拉绩效输人家，那怎么办？所以年底的时候就会有这种做账行情。好，投信还有个规定哦，单一个股占净值比重不可以超过十趴，也就是说它的基金假设有一亿，这只股票不能买超过一千万。所以你如果看哦，有一个股票啊，整体投信啊持有的比例已经达到一定的程度的时候，通常就涨不太动。为什么？因为这个时候你要再拉高很难嘛。那所以干脆干嘛？不是做账哦，做账是把价格往上拉、哦，干脆结账，结账就直接。股票卖掉，那因为基金呢，不只要赢大盘，还要赢谁？赢其他基金。我要赢人家最好的方法是什么？别人有台积电，我有台积电，但是别人没有联电，我有联电，你懂这个意思吗？就是说，会涨的股票别人有的我也要有，但是我手上还有一些别人没有，也一样会涨，或者是更会涨的股票，这个就非常的重要了哈、哦。那也因为这样，真的是我刚才讲这个整个绩效出来，攸关投信的 reputation， 对不对？经理人的分红，当然底下的业务员、客户会不 complain 这些？都有影响啊，所以要不要拉？一定要嘛？哦，这个就是投信做账的来源。所以基本上，那我们就要去想什么样的情况会会是投信的做账股？那一定要持股比例高，但是是我有你没有，我有你没有的这种认养股。那一档基金持有一档股票的上限是这个基金净值百分之十嘛，对不对？那超过部分就要强制卖掉嘛。所以如果这个基金持股比例达到七八八趴以上的股票，就是投信认养股了。所以这种投信认养股的，那你就要看股本了，是大还是小。一种投信内洋股，像台积电、大力光、台硕、四宝这种，大家都有啊，对不对？那他去拉这个股票干嘛？我去拉台积电，不是爽了人家吗？所以一定是基金持股比例高，但是中小型的股票，股票型基金呢、啊，有时候当然有一些大投信，像富华、群益或统一，因为规模比较大，它可以动用的媒体跟资源比较多。那所以呢，这几个投信旗下共同高持股的标的股价容易拉上去，那旗下的基金就雨露均沾嘛。那排名也是在前面的嘛，所以这个大头性就有这种我有你没有，但是我有办法往上拉高这样子的一个概念嘛。讲到这，你有听懂吗？就是说，其实很简单的一个做法，我们去找大头性，然后把大头性底下呢，他们买的股票把它找出来，然后呢，如果这个股票它高持股的这些标的呢找出来以后，大的股票我们就不要管它，因为这个是大家都有的。但比较中小型的，那可能就是他自己琢磨的标的，那你就知道说他为了要赢其他的这些。投信，那加上他自己手上的基金，基金比较多，资本比较雄厚，简单讲就子弹比较多，他就有办法把这个股票拉上来哦。所以你就是往这个方向去想。刚我讲的这一段如果没有听懂，自己再重听一次，我就不用再讲一次哦，你再重听一次，我就不用再讲一次，这样 OK 吗？哦，那当然时间点也蛮重要的哦，就是、太早拉，什么时候要下车？所以十二月的顺势拉抬，其实通常不是在最后一周哦，有时候是十一月底，它十一月底开始卡位，对不对？就它前面已经有。买的，他现在十一月底在做一些卡位，前面我要拉之前，我再多买一点布局一下，然后等到十二月中开始拉，开始拉，那拉上来以后，拉到十二月中以后，一定会想，那我是要一路拉过十二月，让它去做账，因为最后一天的收盘价就是它做账的价格，去计算基金净值的标准嘛，哈，还是干脆我就拉到月中，然后我直接下车，确保战果，实现获利，才不会去影响到排名。所以你就会发现，投信做账会分两段，第一段是十一月底到十二月中。OK， 再一段真的就是12月后面那几天，一路拉到1月，就有这两种做账的节奏。那所以等到他结账过后啊，你会发现他又要开始为了隔年来做准备，为下一个年度绩效做准备。所以他在十二月中拉高做账以后，他十二月底又会继续买一波新的股票。这一批新的股票就是为了隔年去做布局的哦。所以假设你只是单纯的要做投信做账，那你应该看十一月底他买什么股票。OK， 但如果你你要做比较来年的绩效，希望能够做到。隔年第一季结束，那你就要等他十二月底买的股票，哈，所以这两个是不太一样，哈。那基本上，因为作战行情还是一个短线题材啦，除非说真的景气很看好，产业很看好，那当然他来年要继续操作。那十二月底他会重新布局一批新的这个股票的话，不然说真的，这种作战行情还是一个短线的一个操作啦。当然选择的过程当中，除了我刚才讲找大德这个头姓他们的持股，然后删除大型的股票之外，当然我们也也可以。从是不是投信有连续买超来去做一个追踪嘛？那如果说这个股票基本上投信连续买超，股价的形态又不错，比如说均线多头排列，那股价也还没开始正式的大涨，那营收有一定的成长，那基本上投信做账的成功的难度比较低，上涨的几率比较大，那我们跟着来做一下投信做账也是不错的，对不对？那接下来等一下我们就来谈集团做账，那又有什么不一样？好，我们等一下来讨论。华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字九九九。好，那另外一个是集团作战，那为什么？集团要做账，因为现在的集团啊，它是交叉持股，那当然他也希望转投资的账面能够数字能够漂亮，能够让他的账面能够好看嘛。所以集团往往也会在年底的时候出现所谓的集团做账的一个行情。但因为我们都不是集团核心人物嘛，我们也不是郭台铭，也不是张忠谋，也不是姓王的，对不对？那个那一天，王文渊，我在看一个节目专访，他在一开头介绍他自己，王文渊还王文洋。还是王文响忘了。不管，反正他讲的那个梗还不错。他说：“哎，从小大家都有个心愿，希望自己是王永庆的儿子。我就是王永庆的儿子。”好，他他开场的介绍了。我觉得，哎，这个讲的蛮有趣的。哎，真的，我也希望我是王永庆的儿子啊。然后他说他就是王永庆的儿子，这样，所以他从小的心愿就不是如果我是王永庆的儿子。他说，因为他就是王永庆的儿子。那集团作战啊，一般来说都会去找那个比较会营造作战行情的集团。哦，比如说红海集团呢。那华兴集团呐、啊，台硕集团呐、啊，中美金集团呐、啊，神通集团呐、啊，这些我不用再重复念一次啊，因为你可以重听嘛。<笑>那这些集团当中，如果它的获利成长又不错，那就更有机会出现做涨行情。股票市场的行情是不断在变化哈，但是每年很多事情它会重复发生，就是太阳底下没有新鲜事啦。像年终的除权息啦，暑假的交易量比较萎缩啦，我讲十二月的时候外资比较不积极啦，但是年底的时候投信会做涨啊，集团会做涨啊。或是每隔四年的选举行情呢、啊，反正很多的剧本每年都会重演一遍，所以实际上在这个地方，如果我们要去操作也不难，我们只要知道它每年会重复演出的剧本是什么就好了。那因为上市贵的公司到了年底，很多的企业啦、啊、集团啊，为了让它的财报好看，甚至要增加市场对企业经营的信心，年底一定会释放利多嘛。那它释放利多，大家买，股价上涨，哎，也是一种做涨的概念，好、哦，或者是说，哎，我们有新订单，我们有新技术，或者我们增加资本支出，我们要扩大产能，反正利用这些东西呢来炒热话题，说，哎，或者是说我们要处分资产啦，我们要卖出一些转投资的股票，会有这个业外收入大幅度的进来，年底的财报会很好，明年会配出很多的股票这一类的讯息。那因为集团本来就交叉持股，所以有一只股票涨，自然而然就带动另外一只股票上涨，就会有这种所谓的做涨行情。那到底是它去？买导致它上涨，还是说它放了消息，我们去买导致它上涨？鸡生蛋，蛋生鸡啊！但是反正涨总是因为背后有一些好消息的一个支持嘛。哈，那做账行情当然就是法人也好，股东也好，要美化这个账面，要让期末总持股的净值达到最大化，所以他势必会用一些手法来拉抬手上的股价。是用资金操作，还是用消息来散布，还是说提出一些让法人，在法说会的时候听到一些好消息，写出一个好？好看的这个研究报告，或者是透过记者放消息。我跟你讲，有时候方法不是只有一种，它可能要配合着运用。一方面找记者来跟记者讲一些好事、好消息，然后记者会去写；一方面呢办了一个法说，让这些法人来跟他们讲一讲，然后他回去写报告。再来呢配合公司自己的买进，那就让这个好消息引起股价上涨这样的一个现象出现。那这样自然而然，哎，媒体会讲，分析师会谈，报纸也会写。那这种追。非足短线强势股的这种软体也好，选股机能也机制也好，这样的 App 也好，这些股票会跳出来，那跳出来，哎，散户自然也会跟进，那自然而然，投信做账的整个氛围不就成功了吗？对不对？那跟基金经理人哦，利益不一样的地方，就是上市贵公司要让财报数据好看，这当然主要也是希望让市场认同度提高嘛，也让股东有信心嘛。其实股东不就是我们这些散户嘛，对不对？然后让投资人愿意购买，这个真的很重要，所以。你就会看到很会很多这个讯息出来哦，什么新技术渴望实现，预期接到苹果订单。你看最近不是吗？华新科啊，有没有独家拿到苹果订单这种讯息就出来嘛？那这个大家就会对他寄予厚望嘛。那现在的问题来了哦，就是说像这些讯息的真假，最后我们要怎么检验？当然就是靠财报嘛。可是第四季的财报什么时候公布？隔年三月底，那时候你才知道到底他的单子进来以后，对他公司的毛。利率、营业利率，甚至税后净利的影响是什么？那时候才知道，才见真章。那当然，如果那时候表现不好，实际上距离他讲未来会很好这件事情也过了好几个月了。说在，股价也拉高了，那拉高以后跌跌就跌，那又怎样？反正不管怎么样，你就会发现大家是利用这个财报的一个空窗期，然后让年底形成一波的涨幅。那过去哈、哦、来看哦，过去五年呢、啊，第四季啊加权指数平均涨165点，哎，所以确实有。年底的这种行情可以期待哦，不过是不是所有的股票都雨露均沾？当然不一定啊。我刚才讲的有一些特定就有这样操作习惯的集团才有机会啊，要不然还不容易啊。那过去往年来看，像台硕啦、啊、远东啊，哎，季底做账的情形还蛮明显的哈、哦。那当然也跟他们第四季普遍营收或是获利比较好有关，因为台硕是这个原油市场嘛，原油市场往往。塑化类的业绩第四季会比较好嘛？那远东也是一样嘛？那你说纺织这一块、水泥这一块也好，建筑公司推案，或者是这个衣服的一个销售，对第四季的业绩通常也比较好。所以这两个集团是比较明显的哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 ：Z 8 2 7 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那交换持股啊，往往是一种做账的手段啊。那这么多集团，为什么他们到底哪些集团比较可能？其实传统产业比较常看到哦，为什么？因为传统产业成立时间比这些电子产业来得长，而且电子产业比较不实心，就是这个搞很多的子公司，然后。然后交叉持股，这个是一个主要的原因啦。呐。再来，当然还有一个关系，就是说电子业通常在科技业通常不会刻意说哦年底再来操作，因为它可能第一季、第二季它的业绩比较好，它在那时候就操作了。那只是传统产业比较习习惯选择在年底干，刚刚跟他们的业绩也有很大的一个关系哦。讲到这个集团作战股的时候啊，就是说作战行情有，是不是每一档集团股的股票都会涨？哎，其实也未必。比如说，我们就讲远东集团举。力来讲的话，它的集团作战，像远东兴跟东联这涨势就很明显哦。最近也确实也又看到这个东联的股价也要在发动了，对不对？但像远东营也好或亚尼也好，它就比较没有这个现象。OK， 当然你你又说集团股，当然它在操作过程当中话题也是很重要啊。一般投资人比较喜欢哪个股票也会有影响哦。那所以如果想要操作集团作战概念股的话，一般而言第四季初实际上。集团股的资金又开始启动，那大概维持一个月，第四季初十、十一、十二就十月初就会有一波做涨行情，大概一个月，就十月它会涨一个月，好，接下来停，停了以后， 1 1月中再启动第二波，再做到12月中。所以，我这里就提供大家一个很简单的方法： 1 0月哪些集团的股价表现不错，把它找出来，然后呢，这个集团里面哪几只股票表现不错，把它找出来，它就很有可能11月中的时候再来一波，就照我跟你讲的这个概念呢、啊，来去做。做分析哦，那作战行情当然就带动股价上涨，不过你要注意哦，就是说基本面怎么样？如果基本面不够强，作战行情冲太高了，反而之后被打回原形的可能性很高，这个要稍微注意一下哦。那根据金周刊的资料显示啊，台股当然12月份上涨的几率是全年度最高的哈、哦。那过去32年有24个12月是上涨，那2008年到17年连续十年12月份台股上涨，除了中美贸易战影响之外，大部分12月。月都是涨，那可是我刚才讲说，哎，你去找那个十月上涨的集团股，可是集团股这么多，上市贵公司超过一千七百家，大大小小集团也有几十个，那集团底下这么多公司，我要怎么知道它到底这个谁有启动做战行情？就我讲嘛，十月份嘛，坦白讲，就那几十个集团嘛，你就把几十个集团十月份的绩效涨幅看一下是会怎样，想赚钱而、啊、又不敢做事，那是怎样，对不对？你就自己去检查一下嘛。那你说集团底下这么多公司，那很简单，很多软体。你那个点那个，比如说远东集团一点下去，远东集团里面股票全部都列出来，然后你直接选最近一个月的涨幅，那不是就可以知道他们这一个月到底有没有涨，涨得多还是少？那涨得多的里面最凶的，它一定之后11月中、12月还会再做一遍嘛？哦，这就是很简单的，很简单的。你又说要不要去看基本面？当然要啊，去看它的成长力道啊，营收啊，业绩有没有明显成长啊？如果它的营收有大幅成长，一定也是集团的资源溢注进去嘛。然后这个股票最近在新闻上有没有留意到它有没有扩充产能？有没有业绩题材的概念，在报纸上曝光的频率高不高？哎、啊，就 Google 一下，搜寻一下嘛。法人有没有在买？因为三大法人也知道、啊、集团做上行情啊。他说：“哈，老师，他们也知道哦，一脸惊恐的样子，你知道吗？”对不对？一脸惊恐的样子说啊，三大法人也知道，废话，这个又不是什么秘密，对不对？但是他们当然可能比我们入场的时间点会再更早一点嘛。因为我觉得刚才那个惊恐那个不好，我就应该用什么？三大法人也知道。哎，这样配起来效果好像比较好，对不对 ？OK， 那所以有法人加持啊，这个集团做账热度也会比较高。那如果大家觉得做账，我刚才讲的这个概念啊，你觉得诶蛮有趣的，你也想要研究一下的话哦，也不妨就照我刚才跟大家讲的方法去追踪一下。有时候大家也说啊，老师这样做股票好累哦，这个也要懂，那个也要懂。没有，我没有叫你这个也要懂，那个也要懂，就是一个讯息、一个资讯、一个 know how 分享出来，你想不想知道？你可以自己决定嘛，你可以自己决定你，你你的。脑袋要不要空一个部分出来去接纳这个讯息？就好像你去自助餐，你会每一样菜都点一份来吃嘛，对不对？那老板弄了那么多菜，你还不是挑你自己喜欢的菜，对不对？像我去自助餐，我也是都固定挑那几样啊，我也不会照单全收啊。几十样菜，我每一样都装到我便当我那吃的下一样嘛。那我们把各式各样我们知道的讯息提供给大家，跟大家分享，你自己决定。你说，诶，这个概念不错，我有兴趣，好，那你就自己再去研究去琢磨。那你说，诶，不错，有趣，就听。一听可不可以？当然也可以啊。OK， 好，那今天要跟大家分享的内容就到这边，谢谢大家的收听，晚安。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。